0: Dia yang sebenarnya tak diinginkan datang Cerita karya Dita Radiatis Narator Aryani Wahyu Jenar kembali terbangun Dia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 dini hari Belakangan ini, mimpi aneh seringkali menyergapnya Dia tidak tahu khawatiran mana yang menyebabkan bunga tidur itu terjadi. Karena dari sekian banyak pikirannya akhir-akhir ini, hal ini justru sering muncul dan terasa nyata di kepalanya. Matanya menatap awas ke langit-langit kamar dengan nafas yang tak teratur. Beberapa detik, dia membiarkan dirinya tenang sebelum menyadari. Bahwa sisi tempat tidurnya masih rapi, tak tersentuh. Sosok yang dicintainya belum muncul keperaduan. Cinar menajamkan pendengaran. Apa suaminya itu masih sibuk di ruang kerja? Atau sedang ke kamar kecil? Atau ke dapur untuk mengambil minum? Tapi dia yakin, tak akan mendengar bunyi langkah pria gagah itu di dalam rumah luas bak keraton tersebut. Jenar masih berupaya menenangkan diri saat beberapa detik kemudian, dia mendengar bunyi sandal yang berjalan agak mengendap-endap itu. Jenar memperbaiki posisi tidurnya yang tadinya terlentang, sekarang menghadap ke kiri membelakangi pintu. Dia memejamkan mata pura-pura terlolap Napasnya diatur sedemikian rupa Dan berusaha dengan tenang Langkah kaki itu kian mendekat Dan menimbulkan bunyi derit pada pintu yang membuka setelahnya Jenar menunggu sisi tempat tidurnya merendah Tapi selang beberapa waktu Hal yang diharapkan tak juga terjadi Bahunya yang tadinya agak tenang kini semakin terkulai saat derit pintu kembali dia dengar di belakangnya, menutup, meninggalkan jenar seorang diri lagi. Dia menarik nafas berat dan panjang. Serasa beban bertonton bergelayut di pundaknya. Setelah berpikir beberapa saat, jenar pun memutuskan untuk keluar. turun dari tempat tidur dan beranjak ke pintu. Deritnya kembali terdengar saat dia membukanya dan dengan mata lurus pandangannya berhenti sebentar pada dua buah patung tua, namun sangat terawat. Patung itu berdiri tegak membelakanginya. Di atas rak kayu jati berpelitur, tempat koleksi hiasan keramik, dan memang sudah ikut memeriahkan dekorasi rumah tengah tersebut. Patung itu sudah ada jauh sebelum dia menjadi nyonya di rumah itu. Patung dari kayu berbentuk sepasang pengantin menggunakan baju adat jawa. Patung berwujud mempelai laki-laki memakai kuluk kanigara berwarna hitam melingkar di kepala. Tanpa memakai atasan dan hanya menggunakan kain jarik yang dililit stagen juga sabuk di luarnya. Posisi tangannya ngapur rancang. Atau memegang tangan di depan badan. Serta kaki yang sedang duduk bersila Sementara patung mempelai perempuan memakai kemen, ditambah hiasan paes ageng di dahinya. Rambut disanggul lengkap dengan mahkota kecil dan menggunakan cunduk mentul di bagian atas kepala. Posisi kakinya bersimpuh dengan bagian telapak juga jari kanan dan kiri terlihat di belakang tubuh. Patung yang selalu ada di rumah kalangan priai pada masa itu menandakan bahwa pemilik rumah itu telah berkeluarga. Pikirannya berkelana. pada hari di mana dia begitu menikmati menginjakkan kaki pertama kali di rumah besar keluarga kaya yang masih merupakan keturunan dari Raja Mataram tersebut. Dan patung inilah yang pertama menyebutnya. Lima tahun yang lalu, pria itu merasakan sakit luar biasa menjalar dari kaki hingga panggul. Kedua lututnya kaku dan tak bisa digerakkan. Darah segar mengalir dari kepala, lengan, juga sebagian kakinya. Tadi dirinya terlempar dari pintu kemudi yang sempat terbuka sebelum mobilnya jatuh ke jurang. Badannya yang sudah babak belur menghantam batang pohon besar dan tertahan di sana. Dia mencoba sekali lagi menggerakkan organ tubuhnya. Tak berhasil. Kecelakaan tunggal yang baru saja terjadi membuat kepalanya nyeri dan tiba-tiba saja tulang belulang dalam tubuhnya serasa menghunus hingga ke ulu hati. Membuat pandangannya menggelap dan dia tak sadarkan diri. Sayup-sayup pria itu mendengar bunyi desis air yang menggelega. Lampu yang bersinar temaram tak mengurangi yang baru saja membuka untuk mengenali tempat di mana dia terbaring. Perlahan kepalanya menoleh ke sana kemari, mencoba menyadarkan seluruh fungsi organnya. Dia mencoba bangkit, tapi kaki dan lengannya tak bisa digerakkan. Radin sudah bangun, Suara lembut seorang perempuan terdengar masuk ke bilik tempat dia beristirahat. Hanya ada lemari kayu tua, meja untuk berdandan dengan alat rias secukupnya, juga tempat tidur yang dia pakai hanya berupa balai dengan selembar kasur yang tak lebih baik dari karpet di rumahnya. Saya di mana? Tanya pria itu sambil terus berusaha untuk duduk. Raden, tenang dulu, lukanya masih belum membaik. Sosok itu kini bisa dilihat dengan jelas dan membuat pria yang disebut Raden tadi terkesiap sesaat. Begitu sabar dan telaten gadis itu memapahnya. Membantunya duduk untuk bersandar di dinding dengan bantal di punggung. Setelah memastikan posisi pria itu nyaman walau tetap meringis menahan sakit, gadis itu keluar kamar lagi, melakukan sesuatu di dapur. Pria itu kembali memperhatikan tempat di mana dia berada. Sebuah rumah kecil beratap tak terlalu tinggi dan dindingnya terbuat dari kayu. Dia mencoba mengingat kembali kejadian setelah kecelakaan Tapi... sama sekali tak terlintas apapun. Pria itu tersadar saat gadisa dikembali masuk ke kamar, membawakan segelas minuman yang masih mengempul. Dari aromanya, sudah dapat ditebak, itu pasti wedang serai jahe. Saya di mana? Tanya pria itu tanpa basa-basi. Dia lihat sekujur tubuhnya sudah dibalur dengan berbagai jenis tanaman herbal berbau aneh. Juga dililit kain di beberapa bagian. Kenapa tangan dan kaki saya begini? Kamu gak bawa saya ke dokter? Gadis itu memilih duduk di kursi meja rias dan menatap pria itu lurus. Radin Banyu kan? Benar kan? Pria bernama Banyu itu terdiam Bagaimana gadis ini tahu namanya? Namun detik berikutnya Banyu kembali tersadar Tentu saja orang-orang akan tahu siapa dirinya Dia adalah pewaris keluarga Broto Suryo Lelaki matang yang terkenal akan sikapnya yang penderma dan juga disegani oleh para punggawa di desanya Tapi, bukankah ini jauh di luar batas desanya? Karena sebelum keselakaan, dia ingat kalau sedang melakukan perjalanan dinas mengurus pabriknya di kabupaten sebelah. Maaf kalau saya lancang membuka isi dompet Raden. Karena saya nggak tahu harus menghubungi keluarga Raden dari mana. Ucap gadis itu dengan tenang. Oh, ternyata gadis ini sudah menggeledah kartu identitas Banyu. Saya sudah menumpang telepon di rumah Pak Lurah Menghubungi keluarga Raden Nanti selepas asar Kemungkinan mereka akan tiba Banyu masih mengawasi gadis di depannya Entah mengapa Ada semacam aura yang terpancar Dari perempuan itu dan membuatnya Terpana Sudah tak perlu diragukan lagi Keelokan gadis berumur 20 tahun bernama Jinar Mustika Cucu dari seorang sesepuh sakti bernama Mbah Wongso Para sayang jelita dan tutur lakunya yang lembut Selalu berhasil membuat para pemuda bahkan pria dewasa kagum kepadanya Dia memang menarik Apalagi pembawaannya yang luas juga ramah Laki-laki mana yang tak lepak-lepak belah diberi senyuman olehnya tak terkecuali pewaris tunggal keluarga Broto Surya sendiri, Raden Banyu. Yang semenjak sembuh dari kecelakaan, seringkali meluangkan waktu untuk berkunjung ke kediaman jenar. Secara terang-terangan, sikapnya memberitahu bahwa dia tertarik dengan gadis itu. Tak jarang dia tertangkap basah, memperhatikan pondok tempat tinggal jenar dari dalam mobilnya. Tak segan pula, Banyu selalu membuat dirinya sengaja diundang oleh pemilik wajah ayu itu untuk mampir. Ya, sekedar duduk bersama menikmati teh buatan jenar. Boleh aku tanya sesuatu jenar? Tanya Banyu di suatu sore. Lagi, dia berkunjung ke rumah jenar yang lokasinya berada lumayan jauh dari desanya sendiri untuk yang kesekian kali. Banyu membuat dirinya duduk dengan nyaman di atas balai bambu yang tersedia di teras rumah sederhana itu. Jinar hanya mengangguk, dengan majah malu-malu yang menyiratkan bahwa dia juga tertarik dengan Banyu. Apa kamu mau kalau aku bawa ke desaku? Tanya Banyu tanpa ragu. Jinar pun terkesiap. Sudahin Banyu. Dia mencoba memastikan bahwa Banyu tak hanya menggodanya. I iya, ikut aku. Tinggal di rumahku. Kamu bisa melakukan apa saja di sana. Belajar menjahit, memasak, berkebun, atau atau sebagainya. Penjelasan Banyu membuat hati Jenar yang awalnya terbang ke awan, kini kembali menapaki bumi. Jadi, maksudnya Jenar akan dijadikan pembantu di sana. Jenar tersenyum miring dan menggeleng. Tidak, Den. Terima kasih. Kehidupan saya sudah sangat nyaman di sini. Tolaknya halus. Begitu ya? Mungkin pertanyaan Banyu kurang tepat. Dia menyesap tehnya, lalu menatap Jinar lagi. Apa kamu mau ikut denganku ke desaku? Bukan hanya untuk belajar, tapi untuk... Banyu tak melanjutkan kalimatnya. Dia yakin, Jinar pasti tahu arah pembicaraan itu akan kemana. Jinar menatap Banyu, apa maksud Raden untuk banyak mengangguk dengan tegas dia tersenyum penuh arti begitu pun rasa-rasanya umpannya berhasil dia raih dengan baik senyumnya begitu jemawa dan matanya tak berhenti takjub dengan pemandangan yang sudah terhampar jelas Rumah jawa kuno beratap tinggi, dengan pilar besar dan megah bakraton menghadirkan nuansa nyaman dan berkelas. Berbeda sekali dengan hidupnya yang selama ini hanya meringkuk di atas kasur tipis dan balainya hampir reot. Dia baru saja tiba dan diantar masuk ke ruang tamu oleh seorang abdi yang menyambutnya di teras. Pandangannya terus saja menjelajahi ruangan besar yang memiliki enam set sofa beserta satu set kursi kayu dengan meja marmer yang tersebar di segala penjuru ruang tamu. Hiasan-hiasan tua dan bernilai secara tinggi menjadi ornamen yang begitu pas dan menarik di rumah itu. Ada kandil yang mengantuk di atap, tepat di tengah ruangan dan memiliki pahatan luar biasa dari abad ke-16 sebagai penerangannya. Dia mengangguk-angguk, menganggumi keindahan serta keberuntungannya. Keberuntungan mungkin akan lebih tepat bila diganti sebagai keculasannya. Hingga di tengah pintu ganda yang terbuka dan menghubungkan ke ruang tengah, Cinar mendapati dua buah patung setinggi 30 cm yang bertengger dirak. menyambut kedatangannya di rumah besar bergaya joglo tersebut. Itu namanya patung Loroblonyo. Terang seorang wanita paruh baya saat memergoki jenar yang pagi itu baru tiba di Grio Ageng. Jena terlihat kikuk karena dia terpergok mengawasi sesuatu yang bukan seharusnya dia lakukan. Wanita tadi melangkah mendekat ke arah jenar. Dia memakai kebaya berbahan beludru hitam dan jari berlapis stagen yang membungkus tubuh sintalnya. Rambutnya disanggul rapi dengan konde dan berhiaskan beberapa kuntum bunga kenanga segar. Wajahnya yang jenar taksir sudah memasuki usia 60 tahunan. Masih terlihat bugar walau sudah banyak keriput tergurat. Gerakannya sendiri terhitung lincah Dan tak tampak bahwa dia adalah wanita tua yang patut dibantu untuk berjalan Sepertinya dia memang disiapkan untuk menyambut siapa saja sosok tamu penting yang berkunjung di rumah itu Sebagai seorang dalam senior yang telah melayani keluarga Broto Suryo selama turun temurun Jinar menunduk sopan dan agak membungkuk Wanita itu membalasnya dengan anggukan singkat, kemudian mendekat dan berhenti, memberi jarak antar dirinya pada jenar yang masih menunduk. Dia mengalihkan pandangan lagi pada kedua patung yang kini berada di hadapannya. Patung ini melambangkan kemakmuran, kesuburan, juga kesinambungan yang mengalir terus menerus. Selanjutnya, ini bukan sekedar patung biasa. Adanya patung ini membuktikan bahwa aura dan sugesti positif dalam rumah itu akan terus ada demi kelangsungan rumah tangga yang berlangsung di dalamnya. Lanjutnya lagi, kini membuat jendara mengangkat kepala, menatap lurus pada wanita itu. Rumah tangga katanya Jenar tersentil dengan kalimat penjelasan barusan yang menurutnya agak bernada satir Dia kembali memperhatikan kondisi kedua patung yang tampak sudah berusia tua Jenar baru tahu jika patung ini memiliki arti yang sangat mendalam Wanita itu kini mengamati penampilan Jenar yang memakai kemeja kuning polos dan rok hitam lusuh Sepanjang betis sambil membawa tas besar yang berisi pakaian Sehadir akan diperhatikan dengan tatapan menilai Jenar pun memperkenalkan dirinya Saya Jenar Saya Wanita itu langsung memberikan ekspresi mengerti Dia menyuruh Jenar untuk tak lanjut bicara Melihat reaksinya, Banyu pasti sudah menjelaskan maksud dan tujuan jenar datang ke rumah ini. Wanita itu mempercelahkan jenar agar mengikutinya. Ayo, saya antar ke kamar kamu. Lanjutnya, dan berjalan masuk lebih dalam lagi ke rumah yang lebih pantas disebut istana itu. Jenar kembali dibuat takjub dengan pemandangan yang disuguhkan. Dia berjalan melalui koridor lebar dengan atap tinggi. Lantainya terbuat dari ubin hitam yang masih mengkilat. Pilar-pilar kayu jati yang besar dan kuat menopang dengan kokoh. Cinar melewati beberapa ruangan yang bila diintip terdiri dari kamar-kamar ataupun ruang duduk dan ruang baca. Lebih banyak lagi hiasan ya jawa kuno yang disuguhkan. Baik yang ditempatkan di dalam lemari kaca, maupun tergantung di dinding. Lukisan-lukisan berumur puluhan, bahkan ratusan tahun pun juga ada di sana. Kembali jenar temui patung Loroblonyo yang ukurannya lebih mungil dari patung di depan tadi. Patung ini hanya bisa kamu temui di rumah kaum priayi. terang wanita itu lagi istilah perjalanan. Dia berhenti di depan patung luar kedua yang menghadap ke arah kedatangan mereka, sebelum sebuah ruangan besar kembali diperlihatkan. Ada beberapa unit sofa yang lebih sedikit dibanding ruang tamu tadi. TV tabung, juga satu sisi dinding yang terdapat rak dan dipenuhi buku-buku. Lantainya berkarpet tebal. dan itu juga lebih baik daripada kasur tempat jenar bergelung. Lantainya berkarpet tebal, dan itu jauh lebih baik daripada kasur tempat jenar biasa bergelung. Benar sekali bila rumah ini disebut Grio Ageng, yang artinya rumah besar. Jenar menghentikan langkah kakinya, mengikuti gerakan wanita itu, Tak ditemuinya abdi dalam lain di dalam rumah. Mungkin mereka akan muncul bila dipanggil kemari. Mungkin juga bagian dalam rumah ini adalah daerah kekuasaan dari wanita itu. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa patung ini adalah patung perwujudan dari nenek moyang yang diyakini dapat melindungi, menolong, juga menyembuhkan berbagai macam penyakit wanita tadi kembali melanjutkan penjelasannya yang tertunda sama seperti arti nama patung ini Loroblonyo dua orang yang dirias atau Loroblonyo sakit yang harus diblonyo atau dilapur minyak supaya sembuh ia menyentuh wajah patung yang tampak coreng-moreng tersebut, lalu menggoreskan tangannya pada bibi patung itu. Terlihat sedikit cat yang mengelupas dari topeng. Goresan ini yang dipercaya untuk menyembuhkan penyakit itu, tentu dengan sedikit doa ritual. Lanjutnya dan membersihkan telunjuknya dengan menggesek-gesekkan pada ibu jari. Entah mitos mana yang lebih dipercaya, karena sampai saat ini, keduanya belum pernah terbukti. Wanita itu tersenyum sumir, lebih seperti menyayangkan. Cinar menelaah maksud wanita tersebut, menerangkan segala detail dari patung yang memang menjadi daya tarik rumah itu di kepalanya. Dia pun tak paham. siapa sebenarnya wanita ini? sikapnya ramah, tapi sejak tadi tak berhenti melidik sinis, bahkan tersenyum remeh padanya. Jinar menjalani kehidupannya di Griog Ageng sesuai dengan perhitungannya. Dia dimanjakan, dia dibiayai. Dia juga sudah berhasil berpenampilan layaknya wanita priayi sekelas putri keraton. Banyu selalu membawanya ke berbagai pertemuan, baik yang kelasnya hanya menghadiri acara kitanan maupun pertemuan kolega bisnis antar kota. Dia pun diperlakukan layaknya sah sebagai pendamping seorang Banyu Suryo. Berbagai pujian serta perlakuan kelas atas semakin membuatnya terlena. Hingga suatu hari, perayaan itu datang dan membuatnya tersenyum sangat lebar. Hari di mana dia dipersunting oleh Banyu. Banyak pihak yang turut bahagia, namun lebih banyak lagi pihak yang tak menerima kehadirannya sebagai nyonya Broto Suryo. Dewi Sri dan Dewa Wisnu mengerahkan kuasanya dulu untuk turun ke bumi agar mereka bisa memberikan kebahagiaan serta kemuliaan pada sebuah pernikahan dan diwujudkan dalam bentuk patung ini. Wanita yang menyambut jengar beberapa bulan lalu itu mengeluarkan lagi kalimat tajamnya. dia melihat patung loroblonyo mungil menghiasi sudut meja rias kamar jenar menanggapi pernikahan yang tak pernah dia setujui sejak awal namun tak memiliki kuasa untuk menolak berawal dari dua insan yang diberi anugerah untuk jatuh cinta kemudian memutuskan untuk menjalankan ibadah di sisa hidup dengan cara pernikahan hingga menghasilkan keturunan suci dari proses itu. Tapi melihat hal yang terjadi di sini, saya rasa kedua dewa itu akan murka. Tutupnya dan meninggalkan jenar yang terdiam seorang diri dalam kamar. Pernikahan itu tak kunjung dikaruniai keturunan. Banyu pun takapnya mulai pasrah. Dia hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan sementara jenar kembali mencari cara agar terlaksana keinginannya dengan mengunjungi berbagai dukun atau tabib terkenal. Semua sudah kehendak sang kuasa. Bila berani melakukan sesuatu, maka harus pula mengorbankan sesuatu. Kalimat dari salah satu dukun itu menyentak kesadaran jenar. Suara gamelan dari pemusik terkenal menjadi suara pengiring perayaan pada malam itu. Perempuan bersanggul anggun dan berkebaya indah tersebut tersenyum melebar sepanjang acara. Tak henti juga hampir semua tamu memuji kecantikannya saat bersanding dengan sang suami. Tak luput dari pandangannya berbagai macam hadiah berupa sembako, bingkisan berisi peralatan rumah tangga, Bahkan perhiasan mahal bersusun di meja besar yang memang sudah disediakan. Siapa yang tak akan royal berbelanja demi membawa buah tangan bila keluarga besar Brutus Suryo mengadakan suatu perhelatan? Apalagi ini adalah acara peringatan pernikahan tahun keempat dari sang pewaris keluarga besar. Aku ke sudut sebelah sana ya, ketemu beberapa kolega. Kamu bisa duduk sebentar atau kamu ingin ikut berkeliling? Tawar Banyu yang selalu gagah walau sebentar lagi akan menginjak usia kepala empat itu. Cinar pun menggeleng. Aku mau ke kamar kecil dulu, mas. Bisik sang istri dan segera menghilang ke ruang dalam saat Banyu memberi persetujuan. Para tamu yang memenuhi hampir setiap bagian rumah Joglo itu terlihat mengerling saat jenar berjalan anggun memecah kerumunan mereka. Tampak wajah keberatan yang selalu dihadirkan manakala jenar menghadapi orang-orang itu seorang diri sejak beberapa tahun terakhir, seperti saat ini. Beruntung saja dia, Molek. Kalau tidak cantik, mana mungkin din Banyu mau? Lagi juga buat apa ada acara begini? Buang-buang duit saja. Begitulah desas-susus yang dia dengar. Tak pernah sedikit pun mereka berniat mengecilkan suara. Seperti sengaja membuat Jener paham akan semua komentar pedas itu. Juga mengingatkan Jener dari mana asal dirinya dan apa yang telah dia lakukan di rumah ini. Cinar hanya bisa menarik nafas berat. Ini bukan kali pertama dia mendapat kuncikan sarkas menghujam yang setiap saat membuat luka di hatinya. Tapi di pilihannya, menikah dengan Banyu Broto Suryo sudah digariskan dalam takdirnya walau dipaksakan. Menerima cercaan serta hinaan pun harus dihadapi sebagai konsekuensi dari tindakannya. Begitupun sikap dari para abdi di rumah tersebut yang semakin tahun semakin tak sudi Bila perempuan berumur 25 tahun itu menjadi nyonya mereka Namun Jenar tak mengambil pusing Dia ingat perkataan Banyu padanya Selama ada aku, walaupun seluruh dunia menolak keberadaan kamu Mereka tidak akan berani berbuat macam-macam Dan kalimat itu memang sangat terbukti. Mereka hanya berani mengomentari dari jauh, namun tak berani mendekat. Layaknya ada dinding transparan yang melindungi jenar dari pandangan kesal orang sekitar. Dia terus melangkah kaki menuju kamar kecil yang dimaksud, tanpa memedulikan reaksi orang-orang terhadapnya. Buat dari apa hati orang begitu percaya diri namun berlambur dosa seperti jenar Suara seorang perempuan yang duduk seorang diri di sudut pawon atau dapur Membuat langkah jenar terhenti Wajahnya terkesiap Bagaimana bisa perempuan ini keluar dari kamarnya di acara sepenting ini Ucapan wanita itu membuat atmosfer dapur yang awalnya begitu ramai Juga sibuk, kini sunyi dan mencekam Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani bergerak. Serasa perempuan itu memiliki aura tersendiri yang bisa membuat orang-orang di sana berteguk lutut. Ingat, Jenar. Sejak pertama kali kamu mencoba menggodanya hingga berakhir dengan menerima pinangannya empat tahun lalu, hubungan kalian tak pernah mendapatkan restu dari langit. <laughs> lalu perempuan itu terkekeh. Dia menolak menerima uluran tangan dari beberapa abdi untuk membawa perempuan itu kembali ke kamarnya. Nggak usah, ndak usah kalian repot-repot ganding aku. Nggak, nggak, aku masih bisa jalan sendiri ke kamarku. Dia mengusir para abdi itu yang langsung menunduk patuh. Seharusnya kalian ganding dia... supaya tidak pingsan nanti saat tiba saatnya dia diusir dari rumah ini <laughs> dan dia kembali terkekeh buk lagi temani aku ke kamar sosok perempuan bertubuh sintal yang biasa menemani jenar memunculkan diri baik Doro dengan sikap dan penuh hormat Wanita itu mengandeng perempuan tersebut. Keduanya melenggang pergi, menyusuri koridor menuju kamar yang berada di sayap lain rio ageng dan tampak begitu sepi. Orang-orang di sana masih terdiam. Energi mereka seperti terserap oleh perempuan tadi. Auranya masih berbendar begitu hebat dan menyerang telak. walaupun penampilannya berantakan dan tak terurus. Sementara Jemnal masih dengan sisa kekuatannya, dia berusaha santai seperti tak terjadi apa-apa melangkah lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dia berusaha tak menghiraukan kalimat yang baru saja dia terima hingga tiba di kamar mandi. Dia menutup pintu dan tertuduk di sana dengan gemuruh luar biasa dari dadanya membuat dia menangis terisak. Jenar mendengar kabar bahwa kakeknya meninggal dunia, bahwa wongso yang sakti telah tiada. Kenyataan ini mengguncangnya begitu dahsyat. Dia tak sanggup menerima kenyataan yang lambat laun semakin terasa menyiksanya. Bagaimana dia akan menjalani hari-harinya setelah ini? Bagaimana dia bisa menghadapi tatapan menghina dari orang-orang ini? Juga bagaimana jika pada akhirnya Banyu tak lagi mencintainya? Saat kesaktian sang kakek yang melindungi dan menjadi selubung selama ini agar dia terlihat menarik di mata seorang Banyu pun luntur. Auramu mulai meredup. Jangan lagi kamu paksakan untuk terlihat istimewa di depan din Banyu. Kalimat buk lagi terlontar tanpa ampun. Cinar pun menelan kepahitannya sendiri. Cinar mendengar deru mobil suaminya masuk ke halaman luas Krio Ageng. Dia menyiapkan diri untuk menemui Banyu yang sudah seminggu lamanya tak pulang, karena melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Mandi dengan sabun yang wanginya disuka oleh Banyu. mencuci dan menyisir rambutnya, memakai pakaian terbaik, dan tak lupa memubuhkan sedikit riasan di wajah dan menyemprot minyak wangi. Dia keluar kamar dan beranjak menuju ruang depan. Dipandanginya lagi patung Loroblonyo yang kini jauh lebih bersih dan sepertinya tersenyum. Jika jenar tak salah lihat. Sambil bergidik menahan ngeri yang menyergap, Dia melanjutkan langkah ke ruang tamu. Beberapa detik menunggu Banyu di sana yang tak kunjung muncul. Kemana laki-laki itu? Jenar menolehkan kepala untuk melihat keluar jendela. Mobil yang ditumpangi sudah terparkir. Koper dan beberapa tasnya juga baru saja dibawa oleh para abdi. Tapi sosok yang Jenar rindukan tak kunjung terlihat. Tindakannya itu tak luput dari perhatian Bu Legi yang sejak tadi memang duduk di salah satu sudut ruang tamu. Raden baru saja ke sayap timur. Jena terkejut karena suara Bu Legi yang tiba-tiba mangkitkannya. Dia berbalik dan menatap lurus wanita tua yang tampak tenang bahkan bersenandung sebuah tembang. Apa Bu Jinar meyakinkan pendengarannya. Raden pergi ke sayap timur. Perempuan itu buru-buru berjalan cepat ke ruang dalam, melewati beberapa pintu dan sebelum dia membuka pintu ganda paling besar, dia menarik nafas panjang. Banyu duduk berlutut dan menggenggam lembut tangan halus perempuan itu. perempuan anggun dan ayu yang sama sekali tak terlihat berubah walau penampilannya tak lebih baik dari jenar perempuan yang masih begitu setia menunggu suaminya sadar perempuan yang rela menyinggir dan memberi waktu pada suaminya untuk kembali membuka mata perempuan yang begitu tabah dan memilih untuk bertahan dengan pernikahannya perempuan yang telah berjanji pada mendiang kedua mertuanya yaitu orang tua Banyu, untuk terus berada di sisi putra mereka walau aral menghadang menghiasi perjalanan hidup pernikahan mereka yang memang sudah diramalkan akan terjadi seperti itu. Maafkan aku, Ranti. Aku ingin kita seperti dulu lagi. Kalimat yang begitu tulus keluar dari Banyu membuat Ranti berkomentar. Sepertinya susuk dan pelat perempuan itu sudah sepenuhnya hilang, Mas. Dia tersenyum singkat. Jinar menekan dadanya kuat-kuat. Mimpi yang sering terjadi padanya beberapa waktu terakhir tergambar jelas di hadapannya. Mimpi bahwa dia melihat Banyu kembali lagi pada istrinya. Dia tak sanggup lagi menerima semua ini. Dia tak sekuat ranti. Dia tak setabah ranti. Inilah konsekuensi yang selalu diingatkan oleh sang kakek sebelum jenner memutuskan memakai benda laknat kasat mata dalam tubuhnya itu. Sebuah tindakan yang pada awalnya tak dia pikir matang-matang, sehingga menghancurkan sebuah keluarga bahagia tanpa celah. demi memenuhi hasratnya yang terlahir miskin dan berkekurangan sejak kecil. Tampaknya Patungoroblonyo yang juga berada di sudut kamaranti memberikan ekspresi cemawah yang sesungguhnya. Sastra suara ini Adalah kerjasama di Valitera bersama retas budaya dan Gramedia Writing Project yang didukung oleh rekata.